0: Continuando con otro episodio de Latino Libre USC, el día de hoy tenemos a una persona que vamos a aprender tantas cosas, sobre todo del trabajo que él está haciendo a nivel nacional. Ya se van a enterar de quién es en unos minutos y lo más importante es que vamos a aprender a cómo, comuni como comunidad, podemos participar activamente en el trabajo obtener una mejor vida en los Estados Unidos. Y tengo a Oscar Chacón y para mí es un placer y un honor tenerlo. Yo representa Alianza Américas y van a saber de qué se trata Alianza Américas. Primero, lo Oscar, gracias por el tiempo que te estás tomando con nosotros para compartir tu experiencia y podamos aprender algo de ti. Llegaste apenas a los 18 años. ¿Qué sueños tenía una, un, un adolescente de 18 años cuando llegó a los Estados Unidos?
1: Pues mira, para ser muy franco, y quiero empezar agradeciéndote la oportunidad de conversar contigo este día. Yo quiero decir que cuando tenía 18 años, eh, el mundo era algo complicado, incierto, porque pues una característica de mi llegada a los Estados Unidos es que no fue algo planificado. Fue algo que sucedió prácticamente en cuestión de un par de semanas, debido a una situación eh, de violencia generalizada que vivíamos en El Salvador en aquel entonces, que me empujó a salir del país. Eh, por lo tanto, en mi llegada a los Estados Unidos era una mezcla de sentimientos. Por un lado yo quería regresar al país, era la primera vez que me había distanciado físicamente de mi familia, pero por el otro lado entendía perfectamente bien los riesgos y las razones por las cuales mis padres vieron a bien que yo me viniera para Estados Unidos. En ese sentido, confieso que en aquel momento la vida viendo hacia futuro era algo lleno de incertidumbres, eh, pero algunas cosas que sí entendí muy rápido era, bueno, uno que tenía que aprender a sobrevivir porque mis papás no me iban a mantener, yo tenía que preocuparme de buscar formas de sobrevivir en el plano económico. Y por el otro lado también me quedaba clarísimo pues fíjate que lo de quedarme en Estados Unidos no era algo tan definido, Jessica. Era algo que yo pensé en un primer momento que quizás iba a ser cosa de dos, tres años y luego regresar al país. Eh, obviamente eso no pasó. Eh, aquí estoy 43 años después. Y fue pues un desafío porque hubo que ir haciendo ajustes de plan de vida claro. eh, que se pusieran más en, 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 en sincronía con la realidad de que el regreso a El Salvador no iba a ser algo tan rápido como yo había imaginado.
0: Y eso le pasa a todos los inmigrantes. Todos con los que hemos conversado, el plan dos años, trabajo, ahorro, construyo algo, algo, y voy a hacer algo en mi país. Yo creo que ese es un sueño, la nostalgia, el, el sentirse pertenecer a, un, a, a nuestra madre patria. Pero como tú lo acabas de decir, las cosas cambian cuando uno está, eh, uno está por acá. Pero a ese edad tan joven, sin... Eh, 18 años, ¿tuviste mentores? ¿Cómo tú lograste poder encontrar este tipo de desafíos? Porque yo me imagino a la edad que tú tenías en el corazón de 18 años, pues las cosas son completamente diferentes, sobre todo porque no estás con los padres, no estás con la familia. Eh, ¿Tuviste mentores? ¿Cómo tú pudiste moverte en, en el ambiente de inmigrante en la edad que tú nos acabas de comentar, Oscar?
1: Pero fíjate que yo confieso, Jessica, que más que mentores, porque normalmente cuando hablamos de mentores son personas mayores a nosotros, de quienes buscamos, nos den guía. Yo lo que encontré recién llegado a Estados Unidos fue un conjunto de personas como yo, es decir, claro. personas jóvenes, principalmente salvadoreños, pero también guatemaltecos, eh, con quienes desarrollé una relación muy cercana, casi como la de una familia adoptada, y nos apoyábamos mutuamente. Sí fue muy importante para mí apoyos que recibí de personas conocidas, no necesariamente familia, que me brindaron pues, una mano amiga en la cual apoyarme en un primer momento. Eh, y de esa forma fui encontrando poco a poco la ruta de vida eh, que ha sido pues la ruta de no, dominante a lo largo de estos pasados 43 años.
0: Y eso sí es cierto, porque todos los inmigrantes encontramos a alguien en el trabajo, en, la, en los lugares que uno va, y creo que el sentirnos que somos inmigrantes, nos hermandamos en ese sueño de poder continuar en este país. Y como lo, acaba, lo acabamos de decir, eh, no necesariamente un mentor, pero sí gente que iba de la mano con nosotros, con nuestros sueños. Y los trabajos que realizaste, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo empezaste a darte cuenta que necesitabas un poco más para poder sobresalir en este país?
1: Bueno, lo primero que quiero destacar es que como cualquier otro inmigrante, en un primer momento mi preocupación era buscar cualquier forma de empleo que me permitiera sobrevivir. Y en ese sentido, lo digo con mucho orgullo, yo trabajé limpiando pisos. Ese fue mi primer trabajo en un restaurante corporativo de un banco que ya no existe, algo que se llamó Chemical Bank, y que existió por muchos años, pero que eventualmente fue absorbido por otro banco. Y esto no me detuvo, nunca pensé que esa era mi meta, eh, al contrario, lo vi como esencialmente un paso, inevitable en mi proceso de búsqueda de donde yo verdaderamente quería insertarme en cuanto a campo profesional. Eventualmente me di cuenta también que sin dominar el idioma inglés, como dije hace un rato, muchas puertas iban a estar cerradas. Claro. Eventualmente logré eh, llegar a un empleo que era más alineado con lo que ha sido mi experiencia de vida en Estados Unidos. Logré emplearme en un bufete eh, legal, un bufete de un abogado que me apoyó, definitivamente fue una de esas personas que le extienden una mano amigo a uno y que de hecho se convirtió, entre otras cosas, en mi tutor personal eh, de idioma inglés, pero trabajé con este abogado en parte ayudando a representar a personas que, que querían solicitar asilo en los Estados Unidos en aquel entonces, pero también aprendí el negocio de prestar servicios eh, de apoyo con préstamos hipotecarios, servicios de apoyo con, comp con compra de vivienda y también servicios de apoyo en la preparación de declaraciones de impuestos, que eran los campos en los que este abogado eh, se ocupaba y lo que generaba ingresos para el bufete.
0: Claro, y esa es una parte que tú de repente te permitió a expandir los horizontes de aprender a reconocer que sí existe una necesidad de educación financiera, una necesidad de oportunidades para los inmigrantes, especialmente en la justicia económica. Y obviamente lo que hacemos, tratamos de que la gente empiece a aprender ¿Cuál crees que es importante que la gente aprenda, los inmigrantes puedan aprender los Estados Unidos referente a la justicia financiera? En nuestro caso, creemos que es importante el crédito, reconocer ese tipo de cosas. En tu caso y en la experiencia que has tenido con abogados, como tú lo acabas de decir, ¿qué es lo que tú crees que debe ser importante que un inmigrante empiece a aprender aparte del idioma inglés?
1: Decirte que definitivamente yo aprendí eh, desde muy temprano que es importantísimo proyectarnos hacia el futuro. Eh, desdichadamente, cuando uno es muy joven, yo tenía en aquel entonces recién llegado 18 años, eh, es bien difícil tener la disciplina de proyectarse hacia el futuro. Y yo creo que más allá de entender el valor, por ejemplo, de construir un historial de crédito eh, fuerte, robusto, es importantísimo que la gente entienda el valor de ahorrar que es algo que no lo descubre uno a veces hasta más avanzado en la vida y a veces demasiado tarde, ¿verdad? Porque ya el tiempo que tenemos por delante es pequeño. Yo creo que es crucial desarrollar esa, esa disciplina de no pensar que lo que ahora tengo me lo tengo que gastar, sino que más bien es crucial ahorrar precisamente porque todos vamos caminando en una dirección donde llegará un momento en la vida donde si no fuimos disciplinados en ahorrar, en construir un buen historial de crédito, obviamente vamos a tener más desafíos en la vida, especialmente en ese momento eh, de llegar a la edad en la que uno se jubila, es crucial poder contar con algo eh, más allá de lo que te pueda garantizar el sistema de seguro social en Estados Unidos, dando por sentado que uno puede eh, abonar a tal sistema. Cosa que yo estoy muy consciente que hay millones de personas en Estados Unidos que desdichadamente no tienen la facilidad de poder abonar al sistema del seguro social a pesar de que trabajan y pagan Correcto. impuestos en Estados Unidos.
0: Correcto, y por eso estamos nosotros en un momento decimos a la gente aprendan a hacer su presupuesto con el presupuesto, la cantidad que sea así sea poquita, siempre tiene que haber una porción, que va para los ahorros, si no hay dinero simplemente uno no lo gasta nosotros tratamos de que la gente pueda entender ese concepto porque acordémonos en nuestros países Oscar las cosas son generalmente en efectivo no tenemos acceso a las facilidades que podemos tener acá, pero también viene otra parte que, que me, me encanta es, es saber que tú estás hablando de este tema tan importante el, el ahorro, y la gente que nos escucha, alguna gente que me dice sí, pero yo no tengo documentos, es posible que la gente sin documentos también pueda ahorrar ¿Correcto?
1: Definitivamente, hay ahora mecanismos que le permiten a una persona que no tiene un número de seguro social poder acceder a un número de identificación tributaria y de esa forma buscar instituciones bancarias que aceptan esa forma de identificación fiscal para poder abrir una cuenta y ahorrar. Y francamente, aún si es una cuenta que no gana intereses o no gana mucho interés, lo importante es la disciplina de ahorrar Así porque es. más adelante vendrán otros momentos en los que quizás tu vida mejore y entonces vas a poder hacer uso de otros mecanismos que permitan también maximizar la capacidad de ahorro, maximizar eh, los ingresos que se reciben como producto de tener esa disciplina de pues, ahorrar.
0: Y sobre todo aprender el sistema porque el sistema puede permitirte o endeudarte para siempre, o también tener la oportunidad de poder lograr algo que sea tuyo. Y ahora vamos a ir a un tema que de verdad nos causa bastante emoción saber por el impacto que tiene tu organización, Alianza Américas. Tú estás ahí por 15 años, ¿cómo se inició? ¿Qué es lo que te motivó eh, estar en, eh, eh, como director ejecutivo de Alianza Américas, Oscar
1: bueno, mira, lo que sucedió fue que cuando yo llegué a Estados Unidos en 1980, la población de origen latinoamericano eh, no era lo que es ahora. Y este cambio es un cambio que se comenzó a gestar desde la década de los 70, pero entró en una fase muy álgida de crecimiento a lo largo de los 80 y los 90 del, del siglo pasado. En este sentido, lo que sucedió fue que muchas comunidades inmigrantes latinoamericanas de diferentes países, pero predominantemente México y países centroamericanos, comenzaron a crear organizaciones de servicio comunitario eh, en diferentes lugares del país, pero a finales de la década de los 90 que empezamos a conocernos muchas de las personas que ya trabajábamos en este campo, nos dábamos cuenta que no teníamos una organización que desde una perspectiva nacional e incluso internacional representara las preocupaciones, las propuestas, los puntos de vista de las comunidades inmigrantes latinoamericanas en Estados Unidos. Esto conllevó a una serie de conversaciones que desembocaron en el año 2004 en la conformación de lo que en un primer momento se llamó Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas cosa que en el 2014 evolucionó a su nombre actual, verdad que es Alianza Américas. En esencia, esta es una organización dedicada a tratar de influir los círculos de toma de decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, que tienen que ver con poblaciones inmigrantes latinoamericanas en Estados Unidos, pero también tiene la característica de que busca... Jugar esa función, no solo en el contexto doméstico nacional de los Estados Unidos, sino también en el ámbito internacional con relación a gobiernos en países de origen y espacios multilaterales como lo es el sistema de Naciones Unidas, donde con sí. frecuencia se habla de nosotros, pero sin nosotros. Sí, y sí, en sí. ese sentido, es. queríamos buscar tener nuestra voz ¿verdad? en estos espacios de toma de decisiones para no solamente ser recipientes de decisiones, sino ser parte de quien verdaderamente diseña y aprueba cambios que ayuden a mejorar la condición de vida de nuestras comunidades.
0: Claro, y creo que eso es muy valedero, sobre todo porque creo que a nivel en la historia eh, que, que se tiene en las Américas, es, han tomado decisiones con nosotros, pero nunca ha, hemos estado en, en la mesa. Entonces, la organización. Eh, que tú diriges, definitivamente está poniendo algo muy importante en esa mesa, porque no solamente es la voz, sino la experiencia que tienes, no solamente como organización, sino como todas las organizaciones que conforman Alianza Américas. Cuéntanos de, de una de las acciones más importantes que ha tomado en los últimos 12 meses Alianza Américas,
1: Oscar. Pues de las más importantes, dado el contexto tan adverso en el que vivimos, ha sido el conseguir que programas de protección migratoria temporal para personas venezolanas, para personas haitianas, hayan sido no solamente otorgados, sino que en el caso de los haitianos también extendido, de manera que hayan bloques de población de estos países que pueden acogerse a algo como el programa de protección migratoria temporal, que le permite a quienes se registran bajo la protección que este programa otorga, por un lado no vivir preocupados de que por su condición migratoria les van a arrestar, les van a deportar, pero por sobre todo les permite acceder a un número de seguro social en Estados Unidos que como ya dijimos hace unos minutos es tan importante para muchas cosas, no solamente el ahorro, el crédito, sino también el poder acceder a documentación de apoyo como lo es las tarjetas de identificación estatal, las licencias de conducir, que son tan necesarias para la gente en nuestra comunidad. Y estos programas pues han sido, repito, cruciales. Sí. Seguimos abogando con mucha fuerza para que se expandan estas protecciones a otros grupos nacionales que también merecen protección. Yo te diría que esto ha sido uno de los logros más importantes eh, del último año eh, aunque por supuesto hay que reconocer que hay otros campos también en el que hemos tenido una actuación importante como lo ha sido el ayudar a coordinar las respuestas de protección, las respuestas de apoyo a personas migrantes que han sido lamentablemente utilizados eh, por políticos que realmente no reparan en hacer cualquier cosa que ayude desde su perspectiva a mejorar sus apuestas electorales, me refiero a la gente que fue montada en buses literalmente y llevada a ciudades que ni siquiera conocían y había que buscar formas de generar apoyo y protección para estas personas.
0: Claro. Y ahora, la gente que nos escucha en los rincones de los Estados Unidos, ¿cómo puede participar de Alianza Américas? ¿Qué es lo que, qué es lo que tú podrías proponer? Porque hay mucha gente que dice, yo quisiera ser parte, ser voluntario, quiero aprender ¿Qué tus sugerencias das? ¿Hay, ¿Hay forma de que la gente participe en Alianza Américas? ¿Qué otros programas tienen?
1: Definitivamente hay dos maneras en que las personas pueden participar. Lo primero es buscar una organización en su propia localidad que a lo mejor ya sea una miembra, organización miembro de Alianza Américas y por medio de esa participación en su propia localidad lo pueden hacer. La segunda manera es convertirse en un socio de Alianza América como individuo. Y mira, aquí sí voy a ser súper directo y concreto. Sí. Una manera específica en que una persona, un individuo, puede apoyar a una organización que está impulsando una misión con la que usted simpatiza, una misión que usted apoya, es contribuyendo económicamente, porque este trabajo es imposible de impulsarlo sin contar sí. con recursos financieros que apoyen ese trabajo. Y en ese sentido Alianza tiene la, la fortuna de contar con muchas personas que nos apoyen, como cualquier otra organización sin fines de lucro, somos una organización 100% transparente, reportamos año con año ante el gobierno federal el qué hacer de nuestra organización, incluyendo las finanzas, o sea que cualquier persona puede tener acceso a esa información, porque creemos firmemente en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, pero insisto, apoyarnos económicamente es crucial. Yo creo que es algo que como personas latinoamericanas necesitamos aprender a hacer mejor, porque somos un montón de gente en Estados Unidos. Solo inmigrantes de América Latina somos más de 22 millones de personas. Sin embargo, con frecuencia, las organizaciones que trabajan para nuestro bienestar no necesariamente son las recipientes del apoyo de nuestra misma sí. gente.
0: Así es y ahí es donde podemos crear la conciencia, no crear, traer eh, la importancia de por qué es importante que nuestra, que organizaciones como la tuya, organizaciones a nivel nacional que apoyan los derechos de los inmigrantes, especialmente los inmigrantes latinoamericanos, puedan recibir el apoyo, así sea cinco dólares. Yo creo que Correct. cada gota cuenta y ustedes tienen una frase que siempre me, me ha llamado mucho la atención, somos comunidad que creo que la usé 22. Y creo que el Somos Comunidad no solamente está cuando tengamos nuestras celebraciones patrióticas o celebraciones del mes de la hispanidad, pero lo podemos poner en práctica día a día. Ahora, yo quiero hacer que no puedas invitar, Oscar, eh, a los jóvenes, porque yo sé que los jóvenes también es, un, eh, es algo muy para no solamente el, el legado que podamos dejar acá eh, como comunidad, sino también la importancia que tienen para el futuro, sobre todo los últimos siete años, de cómo los jóvenes nos han enseñado a hacer cosas que de repente no nos atrevíamos a hacer hace 15 o 20 años. ¿Qué mensaje tú le das a los jóvenes?
1: Lo más importante, Jessica, es que la juventud tiene una preocupación casi que natural, orgánica, con un tema que en Alianza Américas hemos empezado a trabajar con más ahínco los últimos años, y es el tema del de cambio climático. Y para ser más específico, la importancia de la justicia climática. Este es un tema que empezamos hace más o menos cinco años a trabajar, y la experiencia nos ha venido indicando que es un tema potente cuando de conectar con juventud se trata. Y por lo tanto, yo invitaría a la gente joven que nos escucha a que nos visiten en la página web de Alianza Américas, que es muy fácil, es www.alianzaamericas.org, y puedan enterarse de lo que hacemos, pero en particular sobre lo que estamos haciendo en el campo de, campo de justicia climática, donde creemos que es crucial que especialmente la juventud tome un rol de liderazgo para ayudarnos como comunidad, no solamente a involucrarnos en los procesos que nos ayuden a mejorar la respuesta local, estatal, federal, internacional sobre el tema del cambio climático, sino que también impulsemos campañas que nos vayan permitiendo que cada uno de nosotros, cada una de nosotros, podamos hacer nuestra contribución, por pequeña que sea, cambiando la manera en que diariamente nos comportamos, de manera que aprendamos a cuidar mejor el planeta en el que vivimos
0: excelente Oscar muchísimas gracias por tu tiempo de verdad ha sido un honor y un placer tenerte el día de hoy en Latino Libre USA amigos conmigo será hasta la próxima semana el día de hoy hemos aprendido con Oscar Chacón Disciplina van a tener en el post en la descripción de este post toda la información de Alianza Américas para que podamos aprender y podamos donar gracias Oscar conmigo será hasta la próxima semana amigos chao Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.